0: Das Gespräch auf ERF Plus. Einsamkeit ist die Volksseuche Nummer eins in der westlichen Welt. Das hat der Psychiater Manfred Spitzer schon 2018 in einem Buch behauptet. Wie es heute gesamtgesellschaftlich um die Einsamkeit bestellt ist, was man darunter eigentlich versteht, wie man Einsamkeit erforschen und welche Maßnahmen man gegen sie ergreifen kann, das sind einige der Fragen, um die sich diese Ausgabe von ERF Plus das Gespräch dreht. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute der Autor eines weiteren Buches zum Thema Einsamkeit. Dr. Hans-Arvid Wilberg heißt er und ist Theologe, Philosoph und promovierter Sozial- und Verhaltenswissenschaftler. Außerdem arbeitet er als Praktiker in Seelsorge, psychologischer Beratung, Coaching und Seelsorgeausbildung. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Wilberg. Hallo. Hallo. Ja, ähm, lassen Sie uns doch mal beginnen mit dieser steilen These von Manfred Spitzer. Damit fängt ja auch Ihr Buch gewissermaßen an. Er hat die Einsamkeit als Volksseuche, als unerkannte Krankheit bezeichnet. Das war schon damals sehr umstritten. Wie sieht's denn heute aus? Halten Sie die Bezeichnung von Spitzer für angemessen oder war und ist sie letztlich Panikmacher?
1: Es war sehr wichtig, dass Spitzer dieses Signal gesetzt hat. Er hat es aus einer bestimmten Perspektive so beschrieben, nämlich aus der psychiatrischen. Manfred Spitzer ist Professor für Psychiatrie an der Universitätsklinik in Ulm. Jedenfalls gewesen, ich glaube immer noch, einer der ausgewiesenen Experten für psychiatrische Probleme in Deutschland. Er hat seinen Bestseller über das Thema auch äh, mit einer Fülle von wissenschaftlichen Belegen gefüllt. Also eine, wie gesagt, auch da gebe ich Ihnen recht, teilweise steilen Aussagen sehr gut untermauert, aber eben aus einer bestimmten Perspektive, der medizinisch-psychiatrischen. Und da nimmt er für sich in Anspruch, und das darf man auch so gelten lassen, dass er aus der Praxis weiß, welche Probleme Vereinsamung erzeugen kann und äh, von daher sehr gut in der Lage ist, diese für ihn erschreckende Praxiserfahrung im Zusammenspiel mit seinem theoretischen Wissen zu reflektieren und dann zu einer solchen Behauptung zu kommen. Mhm. Natürlich nach der Pandemie, der Corona-Pandemie, würde ich mal denken, würde eher vorsichtig sein, das so zu formulieren, das war vor Corona. Mhm. Wir wissen jetzt in einer neuen Dimension, was Volksseuche in Anführungszeichen ist, Pandemie. Aber wir äh, haben das auch ernst zu nehmen, dass äh, das Vereinsamungsproblem pandemisch, das heißt global, mehr und mehr, tatsächlich mehr und mehr im Begriff ist, ein äh, überaus ein gesellschaftsrelevantes
0: Gesundheitsproblem zu werden. Was hat Sie denn persönlich dazu bewogen, dass Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt auch ein Buch zu diesem Thema? Welche Gründe gab es dafür?
1: Ja, da gab es einen Anstoß regelrecht durch eine Erfahrung mit einer bekannten Person, die mittlerweile weiter weg wohnte und mich angerufen hat, weil sie Hilfe brauchte. Es hat sich gezeigt, dass die Person auch suizidal, akut suizidal war, weil sie völlig isoliert war. Das heißt, sie lebte in einem pathogenen Umfeld, also in sehr schwierigen familiären Verhältnissen, die ihr enorm zusetzten, inklusive ihrer sehr starken Krankheitsproblematik. Also einer Multimorbidität, wie man sagt, verschiedene Krankheiten, die da zusammenspielten. Und diese buchstäblich völlig lahmlegten. Mhm. Also sie konnte eigentlich fast nur noch und deutlich sprechen. Ja. ja?
0: So. Also suizidal heißt, die Person hat mit dem Gedanken gespielt, sich selbst das Leben die zu nehmen. Die Person
1: wusste auch schon genau, wie sie das macht ja. und wann mhm. sie es macht, nämlich wenn es definitiv zu viel wird. Ja. ja. So. Und äh, das äh, ja, das muss natürlich dann einen Alarm auslösen, wenn wenn man so etwas hört und ich habe mich dann sehr bemüht, etwas zu organisieren, das dazu imstande ist, einfach nur diese Isolation, die sich so grausam zugezogen hat, um diese Person mhm. zu durchbrechen. Einfach nur ein Menschen, ein Besuchsdienst, der zur Verfügung steht, um den Weg unter die Füße zu nehmen und diese Person zu besuchen. Mhm. <lacht> Nichts Dramatisches. Ich habe gemerkt, wie schwierig das war. Das hat mich erschüttert, also auch im kirchlichen Umfeld, dass ich natürlich vor allem kontaktiert habe, weil ich ja da auch meine Kontakte habe. Mhm. Ich bin ja auch gelernte Seelsorger im kirchlichen Kontext. Das war so schwierig, dass ich mir Gedanken gemacht habe über das Grundproblem, das dort für mich so krass aufgetaucht ist, ob es nicht so sein mag, dass es in unserem sozialen Netz, das ja eigentlich schon ziemlich eng geknüpft ist, Maschen gibt, durch die viele Menschen, die solche oder ähnliche Erfahrungen machen, eben ganz
0: isoliert zu sein, mhm. regelrecht durchfallen und niemand merkt das ist eine der Fragen, die mich dann auch bewegt haben bei diesem Thema. Sie haben es eben schon mal so kurz angedeutet. Es ist ein globales und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ist es tatsächlich so, dass es alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten gleichermaßen betrifft oder sind es bestimmte... Ja. Gruppierungen, die besonders gefährdet sind. Also man würde ja vielleicht annehmen, insbesondere ältere Menschen ja. vereinsamen ganz ja. besonders schnell und ganz besonders stark. Aber ich glaube, das ist äh, gar nicht unbedingt der Fall.
1: Ja, also grundsätzlich ist es mir wichtig, und das möchte ich jetzt auch nochmal vorschieben, klar zu differenzieren zwischen Einsamkeit als Gesamtphänomen und Vereinsamung. Mhm. Äh, Einsamkeit als Problem Nennen wir besser Vereinsamung. Einsamkeit an sich kann ja auch was Schönes sein, der einsame Strand zum Beispiel oder wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, wir müssen Einsamkeitserfahrungen machen und, äh, und auch bewältigen, um daran zu reifen. Trauerprozesse gehören unbedingt zum Leben dazu und irgendwann müssen wir auch sterben und sterben ist sicher der einsamste Weg überhaupt zum Schluss. Ne? So, das müssen wir auch lernen, man muss auch sterben lernen. Also nicht die Einsamkeit ist das Problem, sondern die Vereinsamung ist das Problem. Und die Vereinsamung wird erst seit relativ kurzer Zeit wissenschaftlich intensiv untersucht. Erst so in den letzten Jahrzehnten. Also die Befunde, die da herausgekommen sind, zeigen ähm, mittlerweile, also die, die aktuellen Befunde, die, nach Corona sieht es noch mal ein bisschen anders aus, aber vorher auch schon von der Tendenz her, dass Vereinsamung einerseits tatsächlich ein Problem alter Menschen ist, aber nur einer bestimmten Gruppe innerhalb der großen Zahl der Senioren. Insgesamt kommen Senioren besser mit der problematisch erfahrenen Tatsache der sozialen Isolation, wie man das nennt, zurecht. Dass es aber, und das war bislang noch gar nicht so im Blick, zunehmend, und da wird man wirklich sagen dürfen, müssen, zunehmend, auch ein Problem von äh, jüngeren äh, Menschen mhm. ist, Jugendliche, junge Erwachsene und nicht zuletzt auch bedingt durch Corona in hohem Maß auch
0: Kinder. Mhm. Ein anderes Problem in dem Zusammenhang ist ja dann, also Sie haben schon darauf aufmerksam gemacht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, die Frage der Definition. Was versteht man eigentlich unter Einsamkeit? Ähm, Sie heben es ab von der Vereinsamung. Ja, ähm, Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und die andere Frage ist ja, Sie sind Wissenschaftler, gehen mit den Methoden der empirischen Forschung an dieses Thema heran. Also, wie kann man Einsamkeit überhaupt messen? Wie kann man überhaupt herausfinden, ob ein Mensch einsam ist oder nicht. Da wäre für mich die Frage, gibt es dazu sozusagen objektive ja. Faktoren, also ist Einsamkeit ja. ein objektiver Tatbestand ja. oder ist es eher ein äh, subjektives Gefühl, also dass einer sich einsam fühlt, aber dass man das vielleicht gar nicht von außen sehen kann. Ja, also wie kann man Einsamkeit ja. bestimmen, erforschen? Man kann beides erforschen, und
1: tut es auch, dazu sind Fragebögen entwickelt worden und äh, indem Sie jetzt gerade unterscheiden zwischen subjektiv erfahrener Einsamkeit und objektiver Einsamkeit, haben Sie im Grunde genommen auch das benannt, was in der Forschung unterschieden wird, sinnvoll unterschieden wird, als emotionale einsamkeit so wird es dort genannt, oder eine emotionale Isolation. Mhm. Das, ist, das ist auch besser so. Emotionale Isolation und soziale Isolation. Emotionale Isolation ist subjektiv erfahrene Vereinsamung. Das heißt, Menschen kommen subjektiv mit der Einsamkeit nicht zurecht. Das kann bedeuten, dass sie tatsächlich sozial isoliert sind, also kein, keine Menschen haben. Mhm. Es kann aber auch bedeuten, dass sie aufgrund enttäuschende Erfahrungen zum Beispiel, sich ein Bild von ihrem Leben gemacht haben, indem sie sich als vernachlässigt und unverstanden und ungeliebt fühlen, obwohl sie es nicht unbedingt sein müssten. Mhm. Also das gibt es beides. Und beides ist ein psychisches Problem, da mhm. hat Spitzer völlig recht, das auch in vielen Fällen Krankheitswert bekommen kann, aber auch, ein wesentlicher Bestandteil bei vielen psychischen Störungen und Erkrankungen ist, insbesondere bei den psychischen Störungen und Erkrankungen, die die Spitzenreiter abgeben in der Skala. Und das sind sehr, sehr viele Betroffene mhm. die Angststörungen, die Depressionen und die Süchte. Mhm. Das liegt ja auch auf der Hand. Also bei den Angststörungen geht es dann natürlich vor allen Dingen um soziale Ängste. Mhm. Aber die spielen eine sehr große Rolle. Wir müssen uns vor Augen halten, dass ungefähr 14% der äh, Bevölkerung Jedenfalls der Bevölkerung im sogenannten erwerbsfähigen Alter, das ist ein hässliches Wort, zwischen 18 und 65 innerhalb eines Jahres
0: von ernstzunehmenden Angststörungen betroffen
1: mhm. sind bei uns. Das ist sehr, sehr viel.
0: Das heißt, wer sich emotional isoliert fühlt, also in diesem Sinne unter Einsamkeit leidet, der ist anfälliger für diese Störungen, die dann irgendwann in den Vordergrund ja, treten. Genau. Aber im Hintergrund steht eigentlich sozusagen als Wurzel diese Einsamkeit. Genau,
1: genau, so kann man das sagen. Und das ist eigentlich neu in der psychologischen Forschung, also in der Psychopathologie, diesen Faktor Einsamkeit überhaupt richtig ernst zu nehmen. Mhm. Das ja. ist dann wieder ein Verdienst bei Spitze, dass er da das ganz stark betont. Mhm. Er geht so weit zu sagen, Einsamkeit ist ein eigenständiges psychisches Problem, das auch entsprechend kategorisiert mhm. und behandelt mhm. werden sollte. Einsamkeit sicher nicht. Da ist er selber auch inkonsequent, weil er auch die schönen und guten Zeiten der Einsamkeit beschreiben kann. Aber Vereinsamung ja, ja. schon. Ja.
0: Sie hatten vorhin gesagt, man muss unterscheiden zwischen der emotionalen Isolation und der sozialen Isolation. Können Sie auf die soziale Isolation noch kurz eingehen? Was bezeichnet mhm. das?
1: Ja, das ist eben die, die objektive Seite dabei. Das sind Menschen, bei denen herauskommt, bei einer Fragebogenaktion zum Beispiel, dass sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums nur sehr, sehr wenig oder überhaupt keine Kontakte haben. Mhm. So, die sind definitiv sozial isoliert, ja. so. Aber das kann für den einen Menschen etwas furchtbares sein, so dass das auch in die emotionale Isolation übergeht, weil er nicht zurechtkommt damit. Oder halt auch sonst, weil es einfach zu viel ist. Ja. Mhm. Ich, Dauernd dauernd äh, nicht wichtig zu sein, zum Beispiel. Ne? Das, das zermürbt einen Menschen mhm. auch, auch wenn er die besten Ressourcen hat und ähm, eigentlich eine eine psychisch krank gesunde Persönlichkeit hat. Mhm. Man kann einen Menschen auf diese Art fertig machen, zum Beispiel, ne? durch Isolationshaft oder ja. so, ne? so. Also, das ist diese Kategorie. Objektiv feststellbar sind
0: sozial isolierte, sozial isoliert. Mhm. Und also man zählt einfach die Kontakte, die diese Menschen haben. ja? Oder wie viele Menschen gibt es im Umfeld? Hat er eine, eine große ja, Familie ja. oder viele Freunde? Ja, Dementsprechend sind dann die Fragen auch ja. formuliert. Und mhm. das hat einen wesentlich höheren
1: Objektivitätsgrad dann auch in den Forschungsergebnissen als die emotionale Einsamkeit. Und so kommt es zustande, dass man äh, so ungefähr von 30 Prozent äh, sozial isolierter Menschen bei uns derzeit, wahrscheinlich sind es nach Corona doch noch, mehr eher mhm. sprechen kann und von ungefähr 10 Prozent, bei denen der Schwerpunkt in der emotionalen Isolation mhm. liegt, die also da auch eine richtige Probleme damit haben, im Sinne von die Gesundheit geht kaputt. Ja. Und zwar nicht nur psychisch, sondern auch, auch körperlich. Mhm.
0: Die Einsamkeit ist hier und jetzt Thema in ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinsäufer und ich spreche über das Thema mit dem Theologen, Philosophen und Sozialwissenschaftler Dr. Hans-Arvid Wilberg. Er hat den Versuch unternommen, dem Phänomen der Einsamkeit mit einem interdisziplinären Forschungsansatz auf die Spur zu kommen und hat das Ergebnis dann auch in Buchform veröffentlicht. Einsamkeit und Vereinsamung lautet der Titel des Buches und das ist erschienen im Springer Verlag. Ja, Herr Wilberg, das Stichwort Corona ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist natürlich eine Frage, die auf der Hand liegt bei diesem Thema. Sie haben es eben schon angedeutet, das Problem Einsamkeit, Stichwort Buch von Spitzer 2018, das gab es schon vor Corona. Die Frage ist, was hat Corona jetzt nochmal sozusagen dazu beigetragen? Ich nehme an, es hat sich verschlimmert, oder naja, ist
1: Das ist auch so, und zwar besonders bei den jüngeren Menschen. Mhm. Also, die Vereinsamungsproblematik bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und insbesondere auch Kindern ist sehr stark angestiegen. Europaweit. Ich sage das jetzt deswegen, weil man daran auch erkennen kann, was, was Corona mit uns gemacht mhm. hat, uns um mal so zu sagen,
0: ne? Also die Maßnahmen ähm, vor allen Dingen Corona ja nicht direkt, sondern diese Schutzmaßnahmen, Social Distancing, ja und Lockdown und alles, ja.
1: Ja, ja, mhm. äh, ja natürlich nicht Corona direkt. Äh, das war das ist ein Virus, aber, aber die Situation, die dadurch entstanden ist, mhm. man findet dieses selbe Ansteigen des Vereinsamungsproblems auch in den skandinavischen Ländern. Sie wissen ja, Finnland ist Weltmeister im Glücklichsein, Norwegen ist gleich danach. Mhm. Ja, das hat die Menschen dort nicht da, davor geschützt, schlimme, zahlmäßig sehr hohe Vereinsamungserfahrungen mhm. zu machen. Also das, das, das hat schon sehr eingeschlagen.
0: Mhm.
1: Und wir sind ja jetzt erst ganz am Anfang an der... Ja, Verarbeitung, wenn wenn sie denn wenn sie denn geschieht. Das heißt, das muss ja auch jetzt erst sukzessive herauskommen, wie das auch statistisch aussieht, was da alles passiert
0: ist. Besondere Sorgen machen mir wirklich die Kinder dabei. Woran kann ich denn als Vater, Mutter, als Großeltern erkennen, ob meine Enkel, meine Kinder da ein ernstzunehmendes Problem haben? Weil das ist ja... Einerseits auch altes typisch, dass Kinder und Jugendliche sich so ein Stück weit zurückziehen und dass auch der Kontakt zu den Erwachsenen schwierig wird. Mhm. Woran kann man denn festmachen, da steckt ein massives Einsam- oder Vereinsamungsproblem? Es gibt schon gewisse Kriterien dafür, Verhaltensauffälligkeiten, wenn, wenn
1: sie merken, das ist nicht mal normal, wie sich mein Kind verhält. Das ist dann ziemlich egal, was es ist. Das sind dann Kompensationen, die auf kindlicher Art ausagiert werden. Konzentrationsstörungen, das ist ja auch ein Punkt, der in den Medien jetzt immer wieder benannt wird, welche Lernprobleme Kinder in den frühen Klassen haben, welche Konzentrationsmängel da entstanden sind. Das sind auch neue Probleme in diesem Maß. Mhm. Depressivität, Zurückgezogenheit und dort, wo Kinder über Bildschirmmedien verfügen und welche Kinder verfügen da nicht drüber. Und Jugendliche ein sehr starkes
0: Fixiertsein auf Bildschirmmedien, mhm. das auch ähm, das Maß verliert. Mhm. Also, oh. wenn das Kind nur noch vor dem Computer sitzt ja. oder nur noch in sein Smartphone reinschaut genau. und nichts anderes mehr macht, quasi.
1: ist kann einmal Auswirkungen der Vereinsamung sein, der Isolation, mhm. das nicht bewältigen es einfach, auch der sozialen Vernachlässigung, die stattfinden kann. Entweder Auswirkungen, aber auch dann wieder Ursachen. Mhm. Die sogenannten Social Media, ich sag sogenannt, ich finde sie in der Hauptwirkung unsozial sind ein ganz wesentlicher Faktor für das Wachsen des Vereinsamungsproblems.
0: Das wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja gerade das Verrückte. Also gerade das Smartphone, das ist ja das Instrument nicht nur der jüngeren Generation, mhm. sondern mittlerweile auch meiner Generation, ja. also quer durch alle Generationen mhm. durch, mit dem man eigentlich permanent in Kontakt zu irgendjemandem steht. Ja, genau. Also da kann ja eigentlich sozusagen objektiv überhaupt nicht von sozialer Isolation die Rede sein. Man ja, ist, ist ja in Kontakt. Ja, das ist tatsächlich paradox. Und wie bei der meisten Technik kann
1: zum rechten Zeitpunkt und in der rechten Anwendung gerade die moderne Kommunikationstechnologie ja auch überaus hilfreich und gesegnet sein. Gerade eben in der Corona-Zeit war das ein, ein, ein ganz wesentlicher Faktor, um überhaupt Beziehungen noch mhm. aufrecht zu erhalten. Ja. Das ist die eine Seite. Es geht ja auch gar nicht darum, die Technologie in Bausch und Bogen schlecht zu reden. Aber die Frage ist... Beherrschen wir sie oder beherrscht sie uns? Und wenn sie uns beherrscht, und das ist in sehr hohem Maß gewollt und auch von den Internetgiganten, von den großen Konzernen durchaus so gewollt, weil wir dann gute Konsumenten sind, wenn sie uns beherrscht, und dann scheint sie uns nur enger miteinander zu verbinden und in Wirklichkeit äh, trägt sie bei zur Isolation, mhm. weil wir uns immer nur durch ein Rechteck begegnen das heißt wenn wir das gespräch führen online dann sind wir uns immer noch ziemlich nah aber die allermeiste kommunikation die allermeiste kommunikation in den gerade in den social media verläuft auf einem oberflächlichkeitsniveau
0: das man nicht mehr in einsetzen kann mit echten begegnungen mhm. Das heißt, das ist so dieses typische Facebook-Phänomen, mal, wo man ja auch hunderte von Freunden haben kann ja und äh, tausende von Likes bekommt, was ja eigentlich heißt, ich mag dich oder das, ja, ja. was du da geleistet hast. Aber es ist noch mal was völlig anderes, als wenn ein Mensch tatsächlich vor mir steht. Genau, da gibt es ein sehr empfehlenswertes Buch von der
1: MIT-Professorin Sherry Turkle, schon also MIT ist ja das berühmte Massachusetts Institute for Technology, mhm. führend in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz schon seit Jahrzehnten. Sherry Turkle hat ein Buch mit dem passenden Namen dazu geschrieben, Einsam unter 100 Freunden. Darum geht es. Ne? Und das paradoxe Phänomen, dass die Oberflächlichkeit dieser Medienkultur dazu führt, dass Menschen tatsächlich verkümmern in ihrer Fähigkeit, echte Beziehungen aufzubauen. Mhm. Das ist übrigens etwas, was, was Spitzer auch schon lange auf den Punkt gebracht hat, damals noch nicht mit dem Blick auf die Smartphones, weil es noch nicht so weit war, das war glaube ich 2006, dass er das Buch geschrieben hat, mit dem ja schon herausfordernden, Titel Vorsicht Bildschirm. Mhm. Da ging es um die Einflüsse, gerade auch auf die gehirnorganische Entwicklung von Kindern durch zu viel Bildschirm. Mhm. Durch zu viel. Das muss man Spitzler wirklich auch zugutehalten, dass er nicht einfach nur irgendetwas verteufelt und mhm. schlecht redet, sondern es ihm genau um diese Frage geht, wo wo, wo ist das Maß nicht mehr gesund ja. und was passiert denn da?
0: Auf die Maßnahmen gegen die Vereinsamung werden wir zum Schluss noch zu sprechen kommen. Ich möchte dieses Phänomen Vereinsamung gerne noch so ein bisschen ja, farbiger machen, gewissermaßen. Das machen Sie in Ihrem Buch nämlich auch, dass Sie ähm, es umschreiben. Und ein Aspekt dieses Themas ist auch, dass Menschen eine Scham empfinden. Das, genau, da wollte ich vorher eigentlich schon darauf ja. ansprechen, als Sie fragten nach den
1: Untersuchungsmöglichkeiten, das ist immer dann auch die Begrenzung des Untersuchens. Gerade wenn die Subjektivität des Vereinsamungsempfindens so eine große Rolle spielt, dass sich äh, Menschen schämen. Ja, Das ist ganz eng verwandt mit der Scham bei Armut. Mhm. Und dazu kommt, dass Armut und Einsamkeit die beste Mischung geben, um pathologische Vereinsamung zu produzieren. Mhm. Armut ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Wohlstand puffert das Vereinsamungsproblem enorm ab. Das ist auch ein Grund dafür, warum sehr viele alte Menschen nicht so sehr darunter
0: leiden, weil es ihnen gut geht. Mhm. Mhm. Wobei es auch da sowas wie altersarmut gibt, muss man anstrengen sagen. Ich sage sehr aber, viele. Ich ja. sage, ja, mhm.
1: es gibt einen Bereich in der Gruppe der Senioren, der extrem stark betroffen ist mhm. von dem Problem. Und das sind hunderttausende und das ist nicht klein zu reden. Mhm. Es werden immer mehr, weil ja. unsere Gesellschaft altert. Ja. Also hier gibt's nichts zu verharmlosen. Mhm. Das Problem ist da
0: und wird stärker. Was mir beim Thema Einsamkeit, sozialer Isolation äh, natürlich auch sofort in den Sinn kam, ist die heutige auf Individualismus ja. ausgerichtete ja. Gesellschaft. Die Single-Haushalte, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die haben eine Zeit lang immer mehr zugenommen. Ich vermute mal, dass sich an diesem Trend nicht wirklich was geändert hat. Und mhm. dann möchte man fast sagen, da ist doch logisch, dass die Einsamkeit zunimmt in dem Maße, wie immer mehr Menschen alleinstehend leben. Ist das, es so einfach, ja, dieser schon. Schlussfolgerung, oder ist weil die Vereinsam nimmt zu. Das ist schon auch
1: logisch, weil es einfach ein Risikofaktor ist. Mhm. Allein zu leben hat große Vorteile. Viele kommen wunderbar damit zurecht, aber auf der anderen Seite heißt halt auch, allein leben, allein sein und von, vom Alleinsein zur Einsamkeit zur leidvoll erlebten Einsamkeit ist nicht weit. Mhm. Ja? Da spielt dann auch so das, ich sag mal das Pseudobedürfnis. In dem Fall ist es dann Pseudobedürfnis nach Bequemlichkeit nach Konfliktfreiheit hinein. Wenn ich andere Menschen also ein Stück weit auf Distanz halte, dass da wenigstens vier Wände dazwischen sind und meine Freundin oder mein Freund dann drei Straßen weiterlebt oder so, mhm. ja, dann haben wir nicht so viel Konflikt miteinander. Ne? Der Faktor Bequemlichkeit ist für mich ein ganz stark wirksamer Faktor als krankmachender Anteil in unserer Gesellschaft. Wir wollen es gern bequem haben, das ist ja auch gut so, ja, da entsteht ja auch viel Kreativität, um es bequem zu machen. Aber es sich an der falschen Stelle bequem zu machen und das besonders in Beziehungen fördert die Vereinsamung, weil es mhm. alles nur an der Oberfläche bleibt. Also mir ist ist so. mhm. Das ist tatsächlich so. Das Single-Dasein, das Alleinleben hat unglaublich zugenommen. Ich bin gerade an einer Untersuchung der Sozialstruktur der Ortschaft, in der ich wohne, in Waldbronn, 13.000 Menschen wohnen dort. Ich habe gestaunt festzustellen, dass Waldbronn da gut im Trend liegt mit 50 Prozent aller Wohnungen, die von einer Person
0: mhm.
1: bewohnt werden. Und die übrigen sind fast alles zwei Personen. Mhm. Was Mehr Personen in einer Wohnung, in einem Haus gibt es fast nicht, also ganz wenige. So. Und das ist der allgemeine Trend. Mhm. So.
0: Also mir ist noch das Stichwort Unabhängigkeit eingefallen, das mhm. sicherlich für viele Singles auch entscheidend ist. Vielleicht hängt das für Sie mit der Bequemlichkeit zusammen. Das heißt aber umgekehrt, da müssen wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wenn man die Einsamkeit aufbrechen will, dann kostet das schon eine gewisse Anstrengung und man muss dann Kompromisse eingehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Man muss Kompromisse eingehen, man muss sich auf den Weg machen. Der beste Weg für Betroffene selbst und die Betroffenen selbst sind die erste Adresse, um die Vereinsamungsproblematik zu überwinden. Nicht die einzige, wie mein Beispiel mit jener bekannten Person ja wohl deutlich genug gezeigt hat, aber die erste. Also wenn ich mich leidvoll einsam fühle, dann liegt es in erster Linie an mir, zu schauen, was ich dagegen mache. War ja bei der Person auch so, die hat mich angerufen. Mhm. Das war ja. sehr gut, dass sie das gemacht hat. Das war ein erster war Schritt, ja. Mhm. Und habe mich danach immer noch... Immer wieder angerufen. Mhm. Ja. Sie so, hat also wirklich auch was dafür getan. Aber sie brauchte andere Menschen dazu. Mhm. In erster Linie liegt das an mir. Und da gibt es ein einfaches, goldenes Prinzip. Das steht in der Bergpredigt. Das ist die berühmte goldene Regel. Wenn du möchtest, dass andere deine soziale Isolation durchbrechen, weil du so eine Sehnsucht nach Beziehung hast, dann finde den Mut, es selber zu tun. Das heißt, den Weg heraus... Mhm auf andere zu. Möglicherweise entdeckst du, da gibt es ja Menschen, denen geht es ja genauso oder vielleicht sogar noch, äh, erleben sie es noch ärger und freuen sich richtig, wenn mal wieder jemand nach ihnen fragt, wenn mal wieder jemand anruft. Und mhm. so. Ganz, das sind ja keine großen Dinge. Mhm. geht nur darum, realen Kontakt aufzunehmen und nicht nur mal so ein bisschen über WhatsApp. Und dieses Investieren, Zeit investieren,
0: persönlichen Einsatz zu geben, um Beziehungen zu pflegen. Das ist unbequem. Mhm. Einsamkeit und Vereinsamung, so lautet das Buch, über das wir hier und jetzt in der Reihe fluss das Gespräch sprechen. Sein Autor Dr. Hans-Arvid Wilberg ist mein heutiger Studiogast. Herr Wilberg, ähm wir haben jetzt ja dieses Problem der ähm, Vereinsamung schon äh, ziemlich umrissen und einen Aspekt bei diesem Thema, der in Ihrem Buch auch vorkommt, noch nicht thematisiert, nämlich die spirituelle Dimension. Die gibt es ja durchaus auch und damit verbindet sich die Frage, ja, wie sieht es denn bei gläubigen Menschen aus? Kann ein gläubiger Mensch, der ja doch eigentlich immer Gott an seiner Seite hat, überhaupt je einsam sein, weil Gott ist ja immer da, egal wo man ist?
1: Ja, das ist schön, wenn man das so als objektive Aussage <lacht> formuliert. Das ist eine Glaubensaussage, ja. Eine Glaubensaussage, die für sich Objektivität in Anspruch nimmt, obwohl wir es nicht fassen können. Glaube ist ja im Neuen Testament definiert als nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Mhm. Also es muss zu dem Glauben, ein Gespür kommen, dafür, dass es auch stimmt. Also eine Ahnung kommen. Mhm. Ja, Es lohnt sich, das zu glauben, weil ja. es wahr ist. So, ja. Dann bekommt es auch Tragfähigkeit. Aber ein Glaube, der ohne dieses innere Gespür ist, das man auch als Wirkung des Heiligen Geistes bezeichnen kann, ist nicht so tragfähig, weil er sich allein auf das Dogma stützt. Das heißt, das ist eine Glaubensaussage mhm. und die glaube ich halt. So Und die werde ich so lange glauben, wie es mir gut geht. Also wie es passt. Mhm. Ja? So. Und das, das kann bedeuten, dass äh, Erfahrungen, auf die ich überhaupt nicht gefasst war, die also mit meinem dogmatischen Gottesbild nicht zusammenpassen, mich ähm, überfordern, äh, dass ich nicht mehr damit zurechtkomme. Dass ich aufgrund meines Gottesbildes, das äh, sehr in Frage gestellt wird, dadurch, auch nicht mehr mit Gott zurechtkomme. Mhm. Also äh, ihn nicht mehr verstehe. Das kann mich auf eine noch mal spirituelle Tiefe, auf eine existenzielle Weise einsam machen, mhm. weil ich mich von Gott verlassen fühle
0: mhm. oder von Gott nicht angenommen fühle, mhm. verstoßen. Sie gehen in Ihrem Buch auf unterschiedliche Texte der philosophischen und theologischen Tradition ein, die können wir jetzt nicht alle durchsprechen. Unter anderem findet sich da ein Text aus den Psalmen, der auch Ihrem Buch gewissermaßen als Motto vorangestellt ist. Ähm, ja, was können wir denn diesen Texten, diesen uralten Texten, möchte man sagen, für ein so aktuelles Problem wie das Thema Einsamkeit entnehmen? Ja. Also wenn Sie gerade
1: diesen Text aus Psalm 25, ich bin einsam und elend, heißt es in den Lutherübersetzungen, ansprechen, das spricht mich besonders an, weil da genau genommen steht, einsam und arm. Mhm. Diese Verbindung wird dort beim Namen genannt und Gott geklagt, weil Einsamkeit als Leid und Armut die so fatal ineinander hängen können, mhm. ne? mitsamt dem, der Beschämung. Das ist so peinlich, so erniedrigend. Mhm. Ne? Ja, das, das hier es steht viel in der Bibel über, über Einsamkeit, über existenzielle notwendige Einsamkeit. Die Erfahrung der Einsamkeit wird auch symbolisch in Verbindung gebracht mit der Gottentfremdung. Gottentfremdung ist die existenzielle Einsamkeitserfahrung, kann man mhm. theologisch sagen, und ähnlich ist mit der Entfremdung von den anderen. Das ist das, was existenziell einsam macht. Und der Entfremdung von uns selbst, umgekehrt, der Friede mit mir selbst, mit den anderen und mit Gott, ist die Erfahrung, das Wissen, die Erfahrung der Glaube, die Ahnung, des Geborgenseins, des Daheimseins.
0: Mhm. Der Verbundenheit Das letztlich. steht das ja. stellt sich existenziell mhm. gegenüber. Ja. Nun erhebt Ihr Buch nicht nur den Anspruch, sozusagen das Phänomen Einsamkeit oder Vereinsamung zu beschreiben und ein Stück weit auch zu erklären, wo kommt es her, wie kommt es, dass der eine sich einsam fühlt oder in die Vereinsamung Isolation getrieben wird und der andere nicht. In einem letzten Teil wollen Sie auch Maßnahmen benennen, die man gegen die drohende Vereinsamung oder jetzt schon bestehende Vereinsamung in der Gesellschaft ergreifen kann. Und ja. Sie machen da zwei Bereiche auf einmal den Bereich der Kirche und einmal den Bereich der Politik. Wow. Und da würde ich jetzt ja spontan sagen, nicht nur, weil ich in einem christlichen Werk arbeite, mhm. sondern weil das sozusagen im Konzept drin steckt, ja, wenn es doch eine Institution gibt, die Menschen aus der Vereinsamung rausholt, dann ist das ja wohl Kirche und Gemeinde. Weil das ist ja die Gemeinschaft von Menschen, die das Gleiche glauben. Wie sieht es da aus? Ja, es ist für... Ich
1: gebe die Start Total recht, so sehe ich es auch. Ich denke nur weniger, dass es diese Gemeinschaft ihr eigentliches darin hat, dass die Menschen dort das gleiche glauben. Das verbindet sie selbstverständlich, obwohl die Formen des christlichen Glaubens ja doch auch ziemlich unterschiedlich mhm. sein können. Sondern das Wesentliche ist, und so verstehe ich auch die zentrale Botschaft des Neuen Testaments, insbesondere der Evangelien, also dessen, was Jesus gelehrt und gelebt hat, ist, dass Gemeinschaft gelebt wird. Mhm. So. Also Kirche ist gedacht, ursprünglich gedacht, von dem Meister der Kirche als lebendiger Organismus. Mhm. Also die Lebensgemeinschaft dazu passt, das ergänzende Bild von, von der Stadt auf dem Berg oder dem Leuchter, der, den alle sehen, von, der hineinstrahlt in die Welt. Es geht um die Modellhaftigkeit des Miteinanderlebens im Geist Jesu. Und das macht Kirche aus. Und entweder geschieht es oder Kirche krankt an der Einseitigkeit anderer Aspekte, die hervorgekehrt werden, mhm. und geht daran auch kaputt. Mhm. Und das ist das, was ich an der derzeitigen Entwicklung großer Teile von Kirche, die wir derzeit vor Augen haben, kritisiere, dass es viel zu wenig ernst genommen wird. Es geht darum, das zu leben. Mhm. Nicht
0: nur davon zu reden. Aber das hängt ja auch letztlich wieder vom Einzelnen ab. Also da sind wir ja wieder bei dem Thema, dass der Einzelne, oder ich sage es mal anders, das Phänomen ist ja, die Menschen werden immer einsamer oder fühlen sich immer einsamer. Aber statt dass sie dahin gehen, wo sie Gemeinschaft erleben könnten, ist ja gerade bei den großen Kirchen der Umstand der, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Ja, genau. Diese Gemeinschaft gerade verlassen, weil sie ihnen anscheinend nichts zu bieten hat. Aber worauf setzt
1: die Priorität, den Bestand zu wahren, dafür zu sorgen, dass es irgendwie weitergeht, trotz der geringeren Einkünfte und Mitgliederzahlen, weil hängt zusammen, die Struktur irgendwie anzupassen oder sich zu besinnen auf das, wofür wir als Christen da sind und da sind da ja die Statements im Neuen Testament eindeutig. Ich denke an an das, was im Matthäus-Evangelium steht, als einer der sogenannten Missionsbefehle. Aber wir müssen fragen, was ist das für eine Mission? Da heißt es, als Jesus die Menschen sah in ihrem Zustand, ging es ihm durch und durch. Also er hat ganz stark Anteil daran genommen, weil sie verschmachtet waren wie Schafe ohne Hirten. Mhm. Das ist doch auch ein Bild für Zerstreuung in die Vereinsamung, ja. Orientierungslos, ohne Zusammenhalt. So wie Menschen halt leider sehr häufig ist. Und darum hat er seine Jünger aufgefordert, dass sie Gott bitten, dass er die, die Jünger Jesu, die damaligen und die zukünftigen, Aktiviert, dass sie hingehen zu mhm. diesen Menschen. Okay.
0: Hingehen. Also nicht darauf warten, dass die Einsamen in die Kirche kommen, sondern die Kirche muss die Einsamen ja. aufsuchen, so ja, könnte man ja. sagen.
1: Den Spruch gibt es schon lange und der ist gut. Ja? Mhm. Also die Gehstruktur gegen die wiederum bequeme Kommstruktur mhm. vergangener Jahrhunderte, als die Kirche sowieso die Macht hatte und äh, jedem Angst machen konnte, wenn du nicht tust, was wir dir sagen, also dazu gehört natürlich in die Kirche kommen und zum Beichte gehen und so weiter, dann gehst du verloren. Das umzudrehen und sich zu besinnen auf den genuinen
0: Auftrag und Sinn von Kirche überhaupt. Mhm. So viel zur Kirche. Wie gesagt, Ihr zweiter Adressat für Maßnahmen gegen die Vereinsamung ist die Politik. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, kommt die in Ihrem Buch besser weg als die Kirche. Ja. Also Sie würden sagen, die Politik hat das Problem erkannt und auch schon gehandelt. Ist das also, so? Es hat sich da erfreulich
1: viel getan, auch international. Und das schließt Deutschland ein. Aber das bezieht sich jetzt zu den... Die Entstehungsgeschichte meines Buches hat sich auch ein bisschen hingezogen. Das ist halt super, so bei so einem Projekt. Das bezieht sich mittlerweile vor allen Dingen auf die letzte Legislaturperiode. Da hat die Regierung wertvolle Aussagen zum Vereinsamungsproblem gemacht und das wurde einiges in, in die Wege geleitet. Auch auf europäischer Ebene wurde ein Expertenteam eingesetzt, um das Phänomen über Jahre hinweg zu untersuchen. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Flamme weiter genug genährt wird. Es sind andere unglaubliche Problemfelder eingedrungen, in den Vordergrund gekommen in der Politik. Natürlich die Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg mhm. und vor allem natürlich auch die Klimakrise in ihrer zunehmenden Problematik.
0: Mhm.
1: Man muss sehen, wie weit das dann auch in der Politik weiter gepflegt wird. Mhm. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass es da vorangeht. Ja. Es ist ein Bewusstsein entstanden.
0: Möglicherweise haben Sie das bei der Erwähnung der goldenen Regel schon getan, aber ich will trotzdem zum Schluss unseres Gesprächs nochmal danach fragen, wenn Menschen, die uns jetzt zuhören, merken, ja, in der Tat, das ist ein Problem von mir. Ich empfinde Einsamkeit als negativ. Ich sehe dass mir Vereinsamung droht, mhm. sei es die soziale Isolation, sei es die emotionale Isolation oder beides, was können diese Menschen tun? Mhm. Wie kann man sich aus der Sackgasse der Einsamkeit sozusagen ja. selber hinaus manövrieren?
1: Ich versuche es so pragmatisch wie möglich zu formulieren. Es geht darum, aus der Glocke der Isolation herauszukommen. Das ist das Wesentliche. Wie das geschieht, ist dann zweitrangig. Also was liegt am nächsten? Kann es bedeuten, eingeschlafene Beziehungen wieder zu aktivieren? Eben mal den Anruf, der schon jahrelang nicht mehr stattgefunden hat, jetzt mal wieder zu tun. Mhm. Mal jemanden aufzusuchen. Also selbst wieder Beziehung zu knüpfen. Es kann aber auch bedeuten, dass eine Beziehung besteht, in der ich mich einsam fühle. Unglaublich viele Partnerschaften sind ja schwierig. Das heißt, man lebt miteinander, aber man ist nicht glücklich darin. Mhm. Das wäre dann ein Argument, den Mut zu finden, die Paarbeziehung, oder die Partnerschaft auf ein anderes Fundament zu stellen, sodass es wieder schön ist, miteinander. Als weiteren konzentrischen Kreis würde ich nennen, es kann sein, dass ich einfach die Kraft nicht habe und zu pessimistisch bin, also eigentlich nur noch schwarz sehe. Mhm. Das macht ja gerade auch die emotionale Isolation aus und dass ich mich so schäme. Dann wird es sich lohnen, dass ich herauskomme hin zu Fachpersonen. Seelsorge aufsuche, einen Termin bei einer Psychotherapeutin ausmache. Es ist nicht so, dass Psychotherapie immer bedeutet, ein halbes Jahr warten müssen oder länger. Man bekommt eigentlich immer ziemlich schnell ein paar Probiertermine. Und mhm. die können dazu ausreichen, genügend ins Gespräch zu kommen, um miteinander zu sehen, so, und was ist jetzt, was kannst du jetzt tun? Mhm. Also auch um genügend
0: Ermutigung zu bekommen. Ja. Also man kann, wenn man es noch kann, selber den ersten Schritt auf andere zugehen mhm. und wenn man merkt, ich schaffe das nicht, sich dann Hilfe suchen, so wie das ja der Bekannte getan hat, von dem genau. Sie vorhin erzählt genau. haben. Ganz
1: wichtige Rolle spielen dabei auch die Kontakte zu Fachpersonen, die schon da sind, ob das jetzt eine Pastorin ist oder ob das ein Arzt ist. Wo man sowieso immer wieder mal hingeht, mhm. wenn ein Gottesdienst kommt oder so. Ja. Ne? Da den Mut auch mit Herzklopfen zu fassen und zu sagen, wissen Sie, ich habe ein ganz großes Problem damit, dass ich mich wahnsinnig einsamer fühle.
0: Mhm. Und vielleicht kann man den Spieß, sage ich jetzt mal in doppelten und dreifachen Anführungszeichen, auch nochmal umdrehen und an das erinnern, was Sie eben gesagt haben. Also es ist hier auch eine Aufgabe für die christliche Gemeinde. Also für diejenigen, die schon in Gemeinschaft sind, die eine Gemeinschaft haben, die sich nicht einsam fühlen, auf die zu achten, die irgendwie am Rande stehen und es eben selber nicht schaffen, aus dieser Glocke, wie Sie das nennen, der Isolation auf herauszukommen. Auf die zu
1: achten, die am Rande stehen? Ich denke jetzt an das Gleichnis von dem, Pharisäer im Tempel und dem Zöllner, der da am Rande steht, am Eingang des Tempels und sich nicht reintaut, der sich auch schämt, das ist kein Armer, sondern ein Reicher, der sich schämt und trotzdem einsam. Ne? Während der Pharisäer, der hat aber vielleicht eine ganz gute Reputation, ne? da sind da ja vielleicht noch ein paar andere um ihn herum, die sich selbst genauso feiern und wohlergehen in ihrer Selbstgefälligkeit. Das heißt eine Öffnung, das heißt eine andere Perspektive. Mhm. Also das heißt auch integrierend, inklusiv statt exklusiv. So Und das heißt, den Mut und die Weite ausbilden, auch auf solche und gerade auf solche Menschen zuzugehen, auf die man nicht so gern zugehen würde, die haben irgendwie nicht passen. So. Die dann am Rand sind, mhm. vielleicht gerade deswegen. Das ist das eine, aber das ist dann auch wieder in konzentrischen Kreisen gedacht, ja nur die Peripherie von Gemeinde erstmal. Und solche Peripherien gibt es teilweise gar nicht, weil die Gemeinden in sich, ja, mit, sich gut fühlend mhm. abgeschlossen sind. Und ja. die Welt drumherum, ja da gibt es ein Missionsprojekt irgendwo, das unterstützt man, dann macht man das auch. Aber die Nachbarn außenrum, mhm. die kommen gar nicht unbedingt in den Blick, ich spreche aus Erfahrung. Ja. So. Und dazu braucht es Struktur, dazu braucht es Theologie, dazu braucht es eine entsprechende Verkündigung. Also da liegt es nicht nur an dem Einzelnen, es muss gewollt sein, es muss als Priorität von Kirche, als Wesensmäßigkeit der Kirche gewollt und mit Nachhaltigkeit gefördert sein, nämlich wirklich hinauszugehen und aufzusuchen in alle Welt hinein. Zu suchen, also aus eigener Initiative, mhm. mit viel Kreativität und Geduld, den Kontakt aufzunehmen zu denen, die isoliert sind.
0: Einsamkeit ist kein Schicksal, sondern etwas, das man ändern kann und vielleicht als christliche Gemeinde auch ändern sollte. Dr. Hans-Arvid Wilberg war das, der Autor des Buches Einsamkeit und Vereinsamung, erschienen im Sprenger Verlag. Ich danke Ihnen, dass Sie ja, dieses Phänomen so intensiv begutachtet und auch Wege aufgezeigt haben, wie man aus der Einsamkeit bzw. der Vereinsamung herauskommen kann. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade in Ihrer Tätigkeit als Seelsorger noch ganz vielen Menschen einen Ausweg zeigen können. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinseifer. in der Technik war Till Heimer. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen viel Segen beim Umsetzen der Gedanken und Impulse, die Sie, so hoffe ich, durch diese Sendung mitbekommen haben. In diesem Sinne Gott auch mit Ihnen.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch.